0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsein.
1: Vi må bli enda flinkere til å få en enda bedre brukerorientert kreftomsorg til helsepersonell og de som møter pasientene. Så er det viktig at man lytter på pasientene og hører på deres preferanser. Og at vi stadig etter løsninger som gjør at det kan bli enda bedre kreftbehandling for pasienter i Norge.
0: Velkommen til kreftbåten Ole Alexander Oppdahlseie. Tusen takk. Du er assisterende generalsekretær i, i kreftforeningen, og dagens tema er pasientforeningenes rolle og, og brukerorientert kreftomsorg. Og dere samarbeider med 17 frivillige selvstendige pasientorganisasjoner, ikke sant? Det stemmer. Eh, 34 000 får kreft hvert år, men bare en av ti eh, som får en kreftdiagnose melder seg inn i en eh, pasientorganisasjon. Eh, Hvorfor er det ikke flere som gjør det, tror du?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og det lurer jo vi eh, også på innimellom. Eh, det kan nok være mange har jo en si mange har en avklart eh, forhold til sin kreftsykdom og ønsker å gå videre i livet uten å tenke mer på kreftsykdommen. Men så tror jeg også det at det er for mange at man kanskje ikke er kjent med at det er mulighet til å eh, melde seg inn i kreftforeningen eller en av de andre pasientforeningene.
0: Mm. Hvorfor skal man melde seg inn i kreftforeningen? Hva er fordelene med det?
1: Alltså jeg kan jo snakke for for oss da, i kreftforeningen så mener jo vi at vi er en viktig aktør innenfor kreftområdet. Vi tilbyr tjenester til kreftpasienter og pårørende samtidig som vi jobber da politisk for å sørge for at kreftbehandlingen i Norge skal bli best mulig og, og i det arbeidet her, så er det viktig for oss å ha medlemmer. Så det at vi er nå rundt 116 000 medlemmer i dag, eh, men vi jobber jo nå for å få rekruttere stadig flere medlemmer, for vi ser at medlemmer gir oss tyngde i en, en sak som er viktig for mange kreftbehandling.
0: Jobber politisk sa du hvordan, hvordan jobber dere politisk? Hvordan er det dere påvirker politikerne? Ja, vi jobber jo på ulike Måter.
1: Eh, vi En av våre oppgaver er jo også å spre informasjon, og det er viktig også til, til våre politikere, folkvalgte beslutningstakere. Så er det så sånn at vi har ganske mange møtepunkter ute mot eh, kreftpasienter pårørende, og også helsepersonell, forskere og så videre. Og, og de gir oss da altså en unik innsikt til å se liksom, hva er det som fungerer godt når det gjelder kreftbehandlingen i Norge, og hva er det som kan fungere bedre? Og når det gjelder områder hvor det fungerer bedre, så prøver vi da å opplyse og informere politikere, beslutningstakere, hvor, hvor det er mulig å forbedre ting. Og vi, vi prøver da ikke bare å si hva som da ikke fungerer, men også hva som kan gjøres for å finne løsninger. Så vi prøver å være da en konstruktiv part også.
0: På hvilken måte er det dere bidrar til, til forskning?
1: Vi bidrar til forskning på ulike områder. Vi er nok absolutt mest kjent som en aktør som finansierer forskning, og vi har jo finansiert forskning med over 200 millioner, så vi er en kjempestor aktør, og dette er jo da penger som er primært av innsamlet midler som går til forskning, så dette betyr jo mye for, for greftforskningen eh, i Norge. Så det er jo den ene, og det, det er der vi er nok mest kjent, hvertfall hvis du spør forskerne, men igjen da, så har vi også et ønske om å være en aktør som kan avvekke områder hvor det er behov for mer forskning. Og det er jo også ett viktig område, fordi at vi ser at vi har veldig gode forskere innenfor mange områder i Norge. Men så ser vi at mange kreftpasienter de opplever kanskje utfordringer på områder hvor det ikke er så mye forskning, for eksempel innenfor den kommunale kreftomsorgen. Altså det finnes masse gode, biologisk forskning i Norge, altså hvorfor ikke celler blir kreftceller og så videre, men, men så har vi kanskje mindre forskning når det gjelder liksom hva skal til for å håndtere en kreftsykdom etter behandling. Så det kunne også øhm, vise til områder hvor her trenger vi mer forskning, og så da at vi kan bruke da finansiering til å bygge opp forskningsmiljøer.
0: Så det litt den type forskning dere prioriterer, eh, altså den som er nærmere patienten for å si det sånn, altså når du sier du senskader og sant, kommunale kreftomsorgen, å få gjort den bedre, er det, er, er det området? Eller det også, går det også in i, i komplisert eh, medisinske forskning og støtter det?
1: Vi eh, støtter egentlig hele bredden av Norsk kreftforskning fra den cellbiologiske forskningen til klinisk forskning, translasjonsforskning, men også da over på, på mer helse- og samfunnsvitenskapelig forskning i forhold til, som du sier, altså liksom hvordan håndterer senskader, eh, hvordan håndterer arbeidsliv. Så um, vi har da dette målet om at vi, vi dekker, hele bredden, men det er klart at og det er jo løpende diskusjoner vi har, er det, hvilke områder eller det kanskje som beløftes fremover og så er det viktig å si det at vi tror heller ikke at vi kan løse disse utfordringene alene, så vi er også ønsker å ha med andre samarbeidsaktører det kan være det offentlige som forskningsråd eller helseforetakene men også andre aktører som ønsker å løfte områder av norsk kreftomsorg
0: Hva er de største utfordringene i dag på, på kreftområdet?
1: Ja, altså det som har fått veldig stor eh, oppmerksomhet i, i befolkningen i hvert fall, er jo dette med, med tilgang til uh, nye behandlinger, nye medisiner, hvor man ser at uh, det er uh, kostbare uh, behandlinger som kommer. De har uh, potensielt en, en stor effekt for noen pasienter, ikke for alle. Og så er det det hvordan vi som norsk helsevesen skal kunne ta i bruk disse medisiner. Så det er jo et område, så har vi jo andre områder har jo vært dette med hvordan man sørger for at uh, kreftpasienter får uh, gode og koordinerte tjenester. Vi, vi vet jo det, og det er viktig å få fremstydelse også, det at uh, de aller fleste som får kreft i Norge får veldig god behandling. Uh, så kreftbehandlingen i Norge er veldig god, og så er det noen områder hvor vi ser at den, den brister litt. Et område er jo da når du er ferdig med, uh, med behandling, og skal kanskje tilbake til din ditt hjemstedskommune, og da er det noe med å sørge for att også de tjenestene fremstår som, som koordinert, at man får den hjelpen man, man trenger, så sånn at man kan komme raskest tilbake til et mest mulig normalt liv.
0: Men vad ska til der for å bli enda bedre?
1: Eh, kreftforeningen, vi har jo eh, over flere år nå finansiert såkalt kreftkoordinator i kommunen, som har vært en person i kommunen som ska ha ansvaret for kreftpasienter, både hjelpe kreftpasienter med å finne ut hvilke tjenester de kan ha rett, på, og på vilket tidspunkt, men også kunne lage gode systemer som gör att kommuner blir gode til å håndtere eh, alvorlige syke, og hvordan man skal kunne gi de best mulige tjenester.
0: Mm. Og du nevnte nye medisiner. Hvordan, hvordan opplever du denne, denne debatten om nye medisiner? Altså, hvordan, hvordan skal man prioritere?
1: Jeg tror jo at mange av de eller av de prioriteringskriteriene som ligger til grunn, altså på en måte man kan velge å se på den debatten på ulike måter men, men man må jo velge å se på den positivt tenker jeg, det er jo det at man får nye medisiner som har på en måte nytte for, for pasienter også kan man se si at det er krevende knyttet til dette med, med, med kostnader og, og jeg tror jo vi ser jo også det at selv om vi jobber innenfor kreftområdet, så skjønner vi at alle pengene innenfor helsevesenet kan jo heller ikke gå gå til kreftområdet. Så, men jeg tror det at, det at man må være villig til å kunne tänke nytt når det gjelder hvordan vi tar i bruk disse medisiner, man må være mer opptatt av vilken effekt medikamentene også har når de brukes i klinikk. For det vi ser er jo at selv om ett medikament har en, en positiv effekt, att man finner gode effekter i, i, i forskning, så ser vi at det av og til er utfordring når dette tas i bruk i en klinisk praksis. Så det att man kan greie å, å, å følge opp uh, bruken av medisiner, sånn at man sikrer at vi si, rett person får rett behandling. Uh, og så er det jo det man ofte sier, at den, den dyreste behandlingen er den som ikke virker. Og den gir jo bare ekstra skade for patienten også, sånn at man greier i enda større grad å måle behandlingen.
0: Så man må altså også tørre å si nei til noen?
1: Ja, altså man, man skal jo ønske at man ikke kommer, men man, man skjønner jo på en måte myndighet. Altså, det er myndigheten og det så såkalte beslutningsforum får jo mye kritik og så er det jo også det at de... Berettighetskritikk, tenker du, eller? Noe er brittig, altså vi vet jo det at man må jo kunne, altså det kunne sette en grense for hvor mye helsenorge kan bruke på medisiner, hvis vi også skal ha penger til, vi skal ha penger til eldreomsorg, vi skal ha penger til skole, utdanning og så videre. Sånn at det at man kommer i denne situasjonen er jo ikke bra, men, men det som vi ønsker og vi er oppfordret til er at man må få et mer fleksibelt system enn det man har i dag. Eh, som gjør at man da i større grad eh, kan ha en mulighet for å si at eh, okay, vi kan ta i bruk dette medikamentet, det det er dyrt, og hvis dere ska få den prisen, så må det også vise at det faktisk fungerer når vi, når vi gir dette til, til kreftpasienter. For, sånn som det er i dag, det som blir frustrerende, og som selvfølgelig skaper ett veldig engasjement, det er jo det at når, når myndigheten og legemiddelindustrien ikke blir enige om pris, så er det jo da pasientene det går utover. Det er de som da ikke får tilgang til disse nye medisinerne, sånn at... Men vi har jo vært opptatt også, bare sånn at beslutningsforum har sitt ansvar, men vi, også, vi utfører jo også legemiddelindustrien. For vi ser det at noen av de prisene som, som de opererer med som utgangspriser, de, de er ikke akseptable for et, et helsesystem som vi har i Norge. Så jeg tror det at begge parter må være da villige til å finne liksom løsning på kan vi kan vi få til dette. Kan vi lage et litt mer fleksibelt system når det gjelder å ta i bruk disse medisinerne. Hei, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig in nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
0: Du hører på kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim og assisterende generalsekretær i kreftforeningen Ole Alexander Oppdalshei. Brukerorientert kreftomsorg, det snakkes det mye om nå, og det er dere i kreftforeningen opptatt av. Hva er det?
1: Det er rett og slett det å sette brukeren eller pasienten på i i, i i sentrum for for det som skjer når det gjelder behandling. Syns jo eh, våre helseminister Bent Høie har sagt dette veldig fint da hvor han sier at eh, ingen beslutning om mig uten mig. det at man nettopp også da skal kunne ta hensyn til eh, pasientens eh, preferanser og ønsker, og legge til rette for at den patienten opplever at eh, helsetilbudet er utformet for vedkommende, og ikke da når det gjelder i forhold til kanskje helsepersoneller, at andre settes i centrum for hva som som gis.
0: Men helt konkret, hvordan, hvordan, hvordan er det det skal foregå?
1: Et veldig konkret eksempel kan du har ha innenfor en del kreftsykdommer hvor det finnes ulike typer behandling eh, hvor ikke nødvendigvis... Eh, det ene eller det andre er 100 prosent riktig. Men at det kan være avveininger i forhold til at det kan redusere risikoen for tilbakefall, men kan øke risikoen for senskader. Og da er det jo noe med å ta pasienten med og spørre, hva, hva er viktigst for dig. Og det er jo også et sånt sentralt spørsmål, hva, hva ønsker du av disse to eh, alternativene? Dette gjelder jo på gjelder på, på flere områder, at man kan lytte til, til pasienten på, høre hva, hva er det man man trenger, for vi hører jo om patienter som, som aldrig blir spurt det er egentlig spørsmålet, liksom, hva, hva er viktig for dig, at man bare da føler at man blir et, et ledd i en
0: større sykehusfabrikk, da, for å si det sånn. Mm, mm. At man, man blir bare en pakke i, i pakkeforløpet, rett og slett. Rett, rett og slett, ja. uten Men,
1: at man, man for det at har jo ofte da kan ha ulike preferanser for, for vad som er viktig, at man greier å hensyn ta
0: det. Mm. Så ditt råd til legene er, er å snakke enda bedre med pasientene mm. altså trenger man det eller altså, sier pasienter at de opplever også ofte at, at man ikke får de rette spørsmålene fra fra, fra legene
1: Lege, ja, rette spørsmål og jeg tror nok absolutt Veldig mange leger, bare som jeg har sagt, det er jo vanskelig, jeg skal ikke folk i bås her, men, men det er klart at veldig mange leger har et potentiale for å bli flinkere til å snakke med folk. Altså det er jo litt når man det jo, Jeg tror mange har vært på et legekontor hvor du føler at legen snakker mer til datamaskinen foran ham en patienten så sitter ved siden av. Og det er klart at sant, når det også er, vi er innenfor for kreftbehandling, og det er en alvorlig sykdom for mange mange vil kanskje ikke klare seg gjennom behandlingen, og mange dør jo av kreft. Og det å ha på en måte den tilliten, etablere en sånn tillit mellom pasient og lege, det er, det er kjempeviktig.
0: Men hva tror du det skyldes da, at en del pasienter nettopp opplever det, at kommunikasjonen med legen ikke er tippt opp? Altså skyldes det kunnskapshull hos legen at man ikke har, vet alt det man trenger å vite, så altså, utviklingen går jo utrolig fort, så det er vanskelig å henge med også, ikke sant? Altså det er noe med, det er jo legen har noen utfordringer her også, så hvordan, hvordan skal man da gjøre legene bedre på dette? Ja, altså jeg, man kan si at jeg kjenner jo ikke
1: men jeg har skjønt man også for eksempel da innenfor utdanning av leger, så blir man mer opptatt av dette med samtale, kommunikation som en, en del av utdanning. Eh, mange av de som er på leger, eller stort sett alle som har utdannelses som leger, er jo folk som har veldig gode karakterer, er på en måte flinke folk, men også det å kunne ha den denne type relasjonelle kompetansen, også på en måte understreke at det, det er faktisk en viktig del av behandling, en del er på en måte det å selvfølgelig kunne gi den riktige behandlingen til riktig tid, men også det å kunne etablere en, en trygghet og en relasjon med pasienten ovenfor deg er også en viktig del av det å være en lege.
0: Mm. I regjeringens nasjonale kreftstrategi som heter leve med kreft, som gjelder da fra 2018 til 2022, så trekkes sykehuset i Østfold fram som en inspir 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 inspirasjonskilde for å nå målet om en mer brukerorientert kreftomsorg, og, og der står det at sykehuset i Østfold har nylig gjennomført et projekt der patienter som fikk cellegift etter operation for tykk og endetarmskreft fikk med sig et nettbrett hjem slik at de kunne rapportere symptomer, kroppstemperatur og i noen tilfeller også blodprøver til sykehuset. Er, er det den type prosjekter og, og, og utprøving av, av, av nye ting som, som, som dere også ivrer for?
1: Ja, er, jeg synes det er utmerket eksempel på hvordan man kan gjøre ting enklere for patienten og også la patienten ta del i dette som går på, på rapportering av av senskader. Det som er fint her er jo det, selvfølgelig at, at pasienten trenger da ikke å reise tilbake til sykehuset for å ta eh, disse testene, for mange kan det være problematiske å komme frem og tilbake, kanskje sitte og vente på, på sykehuset i ganske lang tid for noe som kanske bare tar noen minutter, når dette er ting som man da faktisk, kan gjøre hjemme og det er jo det som går litt sånn i utviklingen av hva skal jeg si, hele dette med en brukerett etter en pasientbehandling jeg synes jo et eksempel som jag også hørte var interessant, liksom dette med videokonsultasjon opp mot, mot legen eh, at du kan sitte hjemme og, og sitte på en, et nettbredt eller annet, og så snakke med legen og så får liksom både lyd og, og bilder det er klart det er kjempepraktisk for, for uh, pasienten eh, men da var det jo også en lege som sa ja, men jeg skjønner ikke, dette sparer jo ingen tid for mig. Og det er jo så vidt riktig, men det er betydelig enklere for pasienten. Og så er det selvfølgelig da noen, ja, og dette, det går igjen da på dette med brukerettet pasientbehandling, at for noen så kan det være viktig det å så møte legen face to face, mens andre da vil, vil heller sitte hjemme og liksom ta
0: dette par telefon. Ja. Mm. Mm. Og folk har også ulike ressurser, og det er sosiale ulikheter, det vet vi. Hvordan slår dette ut i kreftomsorgen? Ja, det er jo også et veldig godt spørsmål. Vi ser jo det innenfor
1: hele helseområdet, så er det jo store sosiale muligheter, som du sier. Nå har jo i kreftregister publisert jo nettopp noen tall hvor man så på risikoen for å få kreft blant ulike um, sosiale grupper. Og da ser vi for så vidt at den skjevheten går ulike uh, veier. Vi så jo for eksempel at uh, personer med, med høy utdanning, høy inntekt hadde en... Um, høyere risiko for bedømming diagnostisert med prostatakreft og 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 brystkreft mens da andre grupper med lav utdannelse og, og lav inntekt kom høyere ut på andre kreftformer, og, og mye av dette kan jo skyldes en del en type livsstilsfaktorer. Men jeg tror det, det sentrale er jo nettopp dette med, altså når man først har fått kreft, og, og har vi et helsevesen eh, som greier å eh, håndtere og behandle alle pasienter eh, likt. Og det er, det er noe, noe forskning på dette, men, men det er jo et område som jeg tenker er viktig å få mer kunnskap om, for... Fordi at vi ser nok det at uh, i kreftområdet som på en andre område at, at det å ha ressurser, um, ha et nettverk, det hjelper deg også i, i helsevesenet, og det kan jo også være litt sånn tilbake til det vi har snakket om i forhold til sånn lege-pasient kommunikasjon, at det, det er jo også leger som har sagt, ikke sant, sånn når du møter ressurssterke pasienter som kanskje har satt seg ganske grunnig inn i sin egen sykdom, kanskje har de venner som er lege, ikke sant, de har mulighet til å ta den, så er det også sånn at, hva skal vi si, legen skjerper seg litt ekstra da, for å liksom kunne matche disse ressurssterke pasientene
0: ja, hva må til da for at uh, vi skal sikre at, uh, at alle får uh, den samme hjelpen? Da tror jeg det er viktig
1: å, å, å kanske ha en spesiell oppmerksomhet mot uh, de som da ikke, ikke har de ressursene. Og det er jo også noe vi i kreftforeningen prøver. Altså vi sier det viktigste er å, uh, gjerne å nå deep Personer som er vanskeligst å nå eh, med helseinformasjon, det er jo folk som leser helseblader opp og ned, mens det er andre som ikke er så opptatt av det. Og det å kunne komme ut med, med helseinformasjon, informere om, om kreft, symptomer på kreft, vad som skal gjøres hvis man blir rammet av kreft, og, og på en måte eh, i større grad rätt til denne informasjonen mot der hvor behovet er størst. Og da er det jo viktig at man har greier å kartlegge hvilke, hvilke områder, hvilke grupper er det man skal rette
0: seg mot. Mm, men det vet vi ikke nok om enda, tenker du? Ja, det her er det kunnskapsgul, her er det en, en, en jobb å gjøre, rett og slett.
1: Eh, vi vet nok til at vi må begynne å gjøre noe, og så tror jeg fortsatt att det er viktig å få mer kunnskap. Jeg så jo, det har vært blant annet studier som visste i forhold til um, lungekreft, som en studie som kreftregister gjorde, altså i forhold til kurativ behandling for lungekreft, så er jo det viktig det at man for en, en operation Alle kan jo ikke opereres fordi at sulten har vokst for langt. Men der så man jo også det at det var en, var en forskjell ved at personer med høy utdanning og høy i større grad fikk en operasjon en, en de med lav utdanning og lav inntekt. Og jeg tror også at eh nakkelor også på et annet område er nettop det å så skape gode strukturer fordi at det er nok ofte sånn at hva skal jeg si de med de med ressurser hvis de er hos legen og så sier legen at ja, du får en time om 3-4 uker. Der er det mange som selvfølgelig de står i bodet sitt. Nei, det aksepterer jeg ikke. Jeg skal jeg skal ha time den uken her. mens andre igjen da de höre på vad lägen säger og går hem och väntar på att legen ska ringe. Så for att på något mot att det där så är det viktigt att vi har liksom goda strukturer att vi bland annat har man en pakeförlopp på kreftområdet som säkerställer att at alla oavhängigt om du har hög eller låg status då ska få den behandlingen du har behov for införre rimlig tid.
0: Mm, men förumlertid så det så likt att den som den som ropar øh, har mest resurser är också den som får ting gjort kjappere. Det er virkeligheten i dag. Det er, det er nok absolutt
1: virkeligheten. Og da igjen, sant, jeg tenker det er en, en rolle for oss i kreftforeningen da, å være en... Det er viktigere at vi kjemper en sak for de som ikke klarer å kjempe den på egen hånd enn de som, de som har alle de resurser de trenger. De er kanskje ikke så avhengige av hjelp fra oss heller.
0: Hvordan ser du at lege og, og patientrollen har endret sig de siste årene? Ikke minst, som du jo nevnte, at, at pasientene er jo ofte gått oppleste, ikke sant? Og det er jo også en utfordring for legene som, som kanskje da ikke nødvendigvis har lest akkurat det samme som, som pasientene har googlet seg frem til. Ja, det er klart det
1: er nok sikkert, dette kan jo sikkert de som sitter og møter leger snakke mye og lenge om, men, men jeg tror, jeg pleier ofte å si at altså når jeg møter folk på konferansen, ofte så kan jeg være usikker på om det er pasienter eller lege, for ofte så er pasienten er altså så inne i hva slags type medikamenter de får, hva slags medikamenter kanskje de kanskje få neste gang, hvilke medikamenter de ikke får. Så, så det, er, det er en veldig stor, stor kunnskap hos veldig mange patienter Og så opplever jeg også da, vi snakket jo om dette om, om legekommunikasjon, at veldig mange leger er jo da blitt bedre, att det blir en, en større oppmerksomhet på det å lytte til pasienten og tenke at det at patienten også sätter seg i stand og leser seg opp, det er ikke problem, men at man også da greier å på en måte bruke det aktivt inn i behandlingen, og igjen når du kunne liksom lytte litt til, til pasientens preferanser, når det er naturlig.
0: Men det er ikke nødvendigvis bare av det gode heller at på en måte pasienter leser seg så veldig opp, altså sant, det er så kilder, det er, det er vanskelig å sortere, du vet ikke hva som er seriøs, liksom en artikkel som er et år gammel, det er ikke aktuell lenger, ikke altså, så det, sant, det er noe med det, altså, hva, hva hva vil du si patienten pasientene? Liksom? Les deg maks opp? Eller ville du anbefalt å ta en prat med legen først og så få litt råd om hvor du vil lese? Altså, hvordan skal man bli guidet inn i denne informasjonsjunglen? Ja, igjen, det er vanskelig for at folk er så forskjellig. Noen, noen vil bare vite. Altså, ja. de, de går dypt
1: in i dette. Men, men det er også en litt sånn rolle for oss i kreftforeningen at vi prøver å kunne informere neutralt og godt om ulike kreftdiagnoser hva som venter deg eh, hvis du får kreft og så dette med knyttet til eh, symptomer på på kreft sånn at eh, her er det nok ikke noe sånn fasitsvar, men jeg, jeg tänker det å kunne ha en, 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 gjøre noen, les litt i hvert fall, i forhold til, til hva som venter, og så er det jo også det å, å tørre å, å spørre legen. Ofte dette med, altså hvis man har mulighet, um, dette med å kunne ha med nære pårørende, eller nære venner også, for det er klart at det er jo det som også gjør, kan gjøre ting krevende er jo det at det å få en kreftdiagnose da, hvis du tar utgangspunkt i det det er jo um, selv om stadig flere overlever sin kreftdiagnose og vi har veldig god behandling for mange kreftdiagnoser så er det jo sånn, det er jo et lite sjokk, det er ikke til å bort ifra det sier jo stort sett alle, at du får den beskjeden, og det er jo noe med også liksom, da, da får man den beskjeden og så får man kanskje masse annen information om vad så skal skje da og, og når, men um, och det är liksom huske liksom efter på när du liksom går ut av legekontoret vad vad var det egentligen som besagt nå? vad var det egentligen lagen sa det att kunna ha med sig någon och fråga som er man stoler på og har ett nært förhållande till det det tror jag fint som kan, kanske kan 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 hjälpa när det att kunna så fråga legen ja, det du sa där kan du har du til å det möjlighet att skriva det ner för mig sånna typ ting är på något viktig. viktigt igen då en möjlighet också för att och få Ta kontakt igjen da hvis man har ytterligere
0: spørsmål. Mhm. Du nevnte det kreft er liksom det, det verste sykdomssore fremdeles, tross for at det har vært en revolusjon innen innen behandling det liksom de siste 10 årene, ikke sant? Altså hvert år er det liksom nye gjennombrudd. Hva er det dere ikke har klart å kommunisere ut? Altså, altså hva er det hvordan skal du få folk til liksom å klare å slippe litt tak og tenke at altså kanske det går bra. Altså, at att det ska være detta värste ordet framdeles.
1: Ja, men det er det det jag har tänkt mycket på för det är ju också så vi kom de sista tallena från kreftregistret ehm 3 av 4 som får en cancerdiagnos, de överlever den. Ehm med tror nog det att det att det mer runt de ulike kreftdiagnosene de ulike behandlingene som gis eh, prognosene for ulike kreftformer så kunne si litt om eh, jeg har også nå lest at mange leger hevder at det er mange unge folk da, at det, altså, også folk bekymrer seg veldig mye for å få kreft at man da eh, reagerer på, på ting som, som ikke er en symptom på, på kreft så jeg tror fortsatt information, jeg tror fortsatt dette med åpenhet rundt kreftsykdommen det at vi ser at det er mange som står frem med sin sin kreftsykdom det, det betyr mye for de som, som får kreft, det å vite at det er på en måte andre som har vært igjennom den samme type behandlingen så jeg, så jeg tror det det er på en måte det man må gjøre. Og så er det jo, man kan jo ofte si det er liksom, litt sånn filosofisk refleksjon rundt dette med kreft, det er det att ja, man kan se si att kreft har en, en, en felles biologisk definition ved att det er uh, ukontrollert skjeldedeling, men vi ser jo at det er, det er så forskjell, att det er folk som har kanske en føforkleft som får fjernet den, er tilbake på jobb en dag och tänker tenker ikke mer på det, til folk som blir uh, diagnostisert og uh, kan dø i løpet kort tid på. Så det er en såpass bredde da, som skjuler seg bak dette kreftbegrepet og det er kanskje litt vanskelig å komme helt bort ifra, men, men mer informasjon mer kunskap det kan også redusere unødvendig frykt. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Ja, for det første så tänker jeg det er viktig å ta med seg det at det finnes i kreftforeningen så også andre pasientforeninger som man kan ta kontakt med som man får kreft, eller er noe man lurer på rundt kreft. Og det er også foreninger som som trenger støttespiller, som trenger medlemmar for at de skal kunne utfordre myndighetene på på kreftområdet. det andre, tenker jeg å få frem, det synes jeg også er viktig at vi i kreftforeningen sier, det er det at det gis veldig mye god kreftbehandling i Norge i dag. De aller fleste som får kreft får veldig god behandling. Og så ser vi at det er på noen områder hvor det dessverre eh, svikter, og det må vi sammen jobbe for at vi skal få enda bedre kreftbehandling. Eh, det Tredje lysto å, å, å si er det at vi må bli enda flinkere til å få en enda bedre brukerorientert kreftomsorg. Til helsepersonell og de som møter pasientene så er det viktig at man lytter på pasienten og hører på deres preferanser og at vi stadiserer etter løsninger som gjør at det kan bli enda bedre kreftbehandling for pasienter i Norge.
0: Takk til deg Ole Alexander sig assisterende generalsekretær i kreftforeningen. I neste episode så får jeg besøk av Anders Våge, han er overlege og kreftforsker ved St. Olavs hospital i Trondheim. Og tema da er ulike typer for blodkreft. Jeg heter Erik Åsheim, vi høres i kreftpodden.